0: Добрый день, в эфире программа «Параллели» Сегодня в необычном составе в студии Армен Гаспарян и Алла Волохина Гея Саралидзе в отпуске, поэтому я сегодня буду ассистировать оставшемуся на посту второму главному геометру
1: и-, и последнему
0: Да, буду держать линейку, чтобы Армена было удобно параллель чертить Ну, как обычно в этой программе бывает, да, будем мы сегодня проводить сравнение событий сегодняшнего дня с, чем, с тем, что происходило в прошлом, искать что-то общее, да, какие-то различия и начнем, наверное, с блокады да, радикалов на Украине, инфраструктуру на границе с ДНР и ЛНР объявлено, что перекрывают радикалы, да, что сегодня заявили о том, что новый блокпост установлен теперь на железнодорожной станции КНОТОП, чтобы остановить движение составов из России. И в течение месяца планируют установить контроль над всеми восемью ключевыми железнодорожными пограничными переходами, которым, по которым ведется торговля с Россией. Ну, пока это... тут,
1: тут прекрасно вообще все, начиная от того, кто именно руководит этой блокадой, что это не просто какие-то радикалы, да, непонятные люди выбежали и перекрыли железнодорожное полотно, а это так, на секундочку, депутат э, Верховной Рады, Семен Семенченко, небезызвестный. А второй э, абсолютно прекрасный момент, это, конечно, блокада железнодорожного транспорта, э, который грузовой, и который везет уголь на Украину. Потому что я так напоминаю, что недалее, как в четверг, на заседании украинского Кабмина, представители еще пока остающихся промышленных районов Украины заявили о том, что если не будет доставлен уголь, то все. Мы, соответственно, считаемся несуществующим с этой точки зрения предприятиями. Смотрим дальше. Значит, выходит у них министр внутренних дел, опять же, небезызвестный Аваков. И грозит всеми карами небесными, всем этим политическим радикалам. Потому что 36,5 миллиардов гривен, это только то, что Украина получила за прошлый год из ЛДНР. Это я так напоминаю, 5% доходной части бюджета. Сделано хоть что-нибудь? Ну, правильный ответ, естественно, нет. Да? Mm-hmm. То есть, вот все поговорили и разошлись дальше. Но теперь самое главное, теперь вот подходим уже к параллели. А вот когда мы там несколько лет назад э, говорили о том, что, ребят, вот история, к сожалению, циклична, все и всегда развивается по кругу, а, то, что происходит на Украине, все уже видели, в принципе, вот ровно сто лет назад, ровно по такому же сценарию все это происходило, я тут Давича, ну как Давича, наверное, недели три назад э, по случаю купил издание, аж на 1956 года, Академия наук, все как положено, вот как раз про контрреволюцию на Украине. Учебник? Почему а, нет, учебник? Книга. Это угу, книга, книга, очень серьезная монография. Угу. Ну, если тут выкинуть, соответственно, все лозунги и призывы, связанные там с марксизмом, ленинизмом, оставить просто голую фактуру, поменять фамилии, то вы будете читать отчет одни с сегодняшним, со всеми вытекающими оттуда последствиями. С попытками договариваться с РСФСР, так тогда называлась Российская Федерация нынешняя. А параллельно... Пытаться устраивать блокады всего, чего только можно. Стонать о том, что все это распадается, как карточный домик, и совершенно нет в державе никакого порядка. Но и самое главное, как сто лет назад, так и сейчас мы видим противостояние условно ставленника Запада с местными радикалами. Ну, единственная разница господина Порошенко избрали всего лишь за 2 миллиона долларов Это самая дешевая выбранная кампания в мире. Ну, меньше никто не закладывал никогда. А его предшественника с этой точки зрения, Гетмана Скоропадского, короновали на манеже цирка. Все остальное, вот это один к одному. Теперь вот Семенченко в роли такого, знаете, батьки ангела, который будет блокировать железнодорожные поставки. Ну, хорошо, давайте гипотетически допустим, что ему это все удалось. И все перекрыто. А дальше как быть? Ну, металлургический
0: принципе... экспорт под угрозой украинский, потому Раз, что им нужен уголь. Да,
1: начинаем загибать пальцы. Значит, под угрозой металлургический экспорт. Второй момент. А что там у нас с этими атомными электростанциями сейчас происходит, да? а, Запорожская АЭС второй, значит, реактор у них остановился. Да, Я так напоминаю, что два дня назад представители этой самой Запорожской АЭС рвали на себе э, тельняшку аж до каблука э, хромового сапога с воплями, что если это произойдет, последствия могут быть самые печальные. А какие? Ну, как как, как бы это мягко сказать? Ну, не хотелось бы, конечно, думать о том, что они в результате сотворят там себе второй Чернобыль. Но вообще, э, судя по тому, как там э, развиваются события, это все очень возможно. Потому что, ну, представьте, три года э, на Украине царит абсолютная, стопроцентная шариковщина. Когда вот ты никто, но тебя, пожалуйста, могут назначить кем угодно. Когда девочка, э, секретарь может стать э, сначала советником министра внутренних дел, а потом и заместителем министра внутренних дел. Когда человек, отбывший там пять лет тюремного наказания, становится опять же замминистром. Когда на посты назначают не по твоим профессиональным способностям, опыту, а по мере твоей собственной лояльности к существующему государственному строю. Ну, представьте, да, всех профессионалов люстрировали, кого только можно. Кто будет за этим за всем наблюдать? Семен Семенченко? Ну, едва ли, да, это не по его части. Ну,
0: люстрировали, может быть, политиков, каких-то чиновников, но, скажем, не тех, кто, не специалистов, которые работают там на атомных электростанциях.
1: Понимаете, там, там с этим сложность тоже гигантская. Во-первых, общий уровень образования на Украине, у нас же все судят, понимаете, вот по старым лекалам таким относительно старым, да, там, условно, уровень образования на 87-й, 89-й, ну, там, в крайнем случае, на 90-й год. Я напоминаю, сейчас 2017-й. Украина с точки зрения образования деградировала очень сильно. Это причем не мое там личное утверждение, это говорят а, сами украинские эксперты. По это слову.
0: за три года эти или... Почему
1: за три года? За 25 лет. Угу. Поэтому, когда вы говорите о том, что вот там, ну, там же есть какие-то профессионалы, конечно, какой-то процент их есть. А сумеет, вот, вернее, скажем так, хватит ли этого процента для того, чтобы э, избежать негативного сценария? Это принципиально важный вопрос. Потому что давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Вот там вроде как специалистов много и много даже экономистов. Помогло это избежать экономической нестабильности? Ну так, если корректно сказать, на Украине.
0: Ну, от экономической нестабильности вообще никто в мире не застрахован. Нет, ну, понимаете,
1: здесь же все дело в степени, да, на Украине она превосходная. Это, конечно, еще не Сомали, но это вот туда вот все идет. Помогает это там в других областях человеческой жизнедеятельности и знаний? Тоже нет. Не очень помогает. Ну, мы вот по поводу там этих всех траншей, да, вот в следующем части с Леонидом Поляком, тут будет о чем предметно поговорить. Профессионалов-то стихийно не хватает. То есть вот ровно то же самое было сто лет назад. Если вы помните старый советский фильм, адъютант его превосходительство, тот самый «Батька-ангел», да, где у него денщик был, экскремент он собирался ставить. Вот это вот в чистом виде то, что есть сейчас. Но, понимаете, Семен Семенченко, сам по себе заседающий в Верховной Раде, ну, это уже о многом говорит с точки зрения там, искусства украинской политической мысли. Но если бы он один бы такой был, да, можно было бы сказать, что это вот специально там позлить, значит, клятых оккупантов. Но там же таких еще примерно человек 200. И все они принимают законы, и все они чего-то делают. То же самое же сто лет назад было. Вы знаете, я на этой неделе содрогнулся. Я сначала подумал, что они издеваются. А потому что из Верховной Рады вышел очередной деятель и сказал, что вообще, конечно, поскольку мы же э, под оккупацией находимся, и того и гляди, значит, русские нанесут удар теперь уже даже не по двум, а по трем расходящимся направлениям. Ну, это само по себе, да. Вот. Уже интеллект, интеллект человека просто как рентгеном высветил в 21 веке удар по трем направлениям.
0: А удар имеется в виду прямо удар это не фигуральное выражение.
1: Ну как, они даже карту показали. Угу. С трех точек угу. русская армия наносит удар. Значит, ну план обороны невероятно простой. Все равно, понятно, мы будем разгромлены, но надо нанести оккупантам как можно больше ущерб. Но даже не это главное. Опять заговорили о том, что на всякий случай надо столицу сделать резервную в Житомире. Ну, я так напоминаю тем, кто просто не в курсе, что сто лет назад именно туда, из Киева, э, уехала вся эта замечательная директория. Все вот эти гаврики оттуда потом пытались э, руководить осколками э, самостийной Украины. Понимаете, вот вот что это? Корни. Я не знаю, корни ли это. Мне кажется, что э, это родовая травма вообще всей украинской политики. Потому что умных людей они же слушать категорически не хотят. Всех, кого может, они поизгоняли из страны. Остался там, условно, кластер малоприятных людей, которых многие наблюдают в различных российских политических ток-шоу с нулевым представлением обо всем. А кто будет вам, условно, рассказывать степень рисков, которые туда закладывают? Вот кто-нибудь, вот вы... Профессионально на радио ведете эфир. Вы слышали вообще на Украине попытку системного анализа чего-нибудь? Ну, вот в какой-нибудь новость у вас проскакивала? Ну, за последние, там, дайте, три года не будем брать. Ну, хотя бы месяц. Вот вы слышали, что кто-нибудь вышел и сказал, у нас вот э, системная есть э, проблема, ее надо системно, соответственно, решать.
0: Ну, они, по-моему, сейчас на другом как-то сосредоточены-то. На чем? Ну, на, на, том, на, на вот этой ситуации. На да, том, чтобы... Они сто лет
1: назад были точно так же на них сосредоточены. Почему вот, и, собственно говоря, не могут быть выполнены Украины Минские соглашения? Не потому, что они их прочитать не могут. Изначально это невыполнимо с их с точки зрения и с их представления о прекрасном. Потому что первый же пункт, да, это режим, не, режим нарушения тишины. У них каждый день одна и та же история.
0: Но они же не контролируют вообще почти ничего ситуацию. Беспилотник ОБСЕ, ОБСЕ сбит, который да, летал над фильтровальной станцией, пытаясь собрать информацию э, в Донецке.
1: Ну, а виноват-то кто был в, этом, в этой потере? Да? Я напомню, если просто тот запамятовал. Они же радостно сообщили на всех телеканалах, да, что вот, значит, беспилотник сепаратистов залетел и был торжественно сбит. Как только ОБСЕ сообщил о том, что, ребята, это был наш беспилотник, новость была отовсюду аккуратнейшим образом зачищена. Сто лет назад было сложнее, а были газеты, тогда не было интернета. И, соответственно, за каждое слово, которое из их уст вылетало, приходилось рано или поздно держать ответ. Но люди бы для себя бы урок бы какой-нибудь моральный бы извлекли, ну, просто ради приличия, но это же невозможно так. А сейчас как красиво, да, ты вышел и заявил, значит, это все э, абсолютно неважно, мы выстоим сами по себе с незначительной помощью всего мира. Теперь вопрос, а весь мир это кто? Ну вот я полистал там европейскую печать. Слово Украина мне не встретилось вообще, от слова совсем. Последнее упоминание Украины, это была Мюнхенская конференция по безопасности. Конец февраля, если мне память не изменяет. Все, сегодня у нас какое? 5 марта. И тишина.
0: Украина ушла с повестки да? европейской.
1: А кому она интересна? Ну, у всех другие проблемы. Понимаете? Во Франции выборы в апреле. Какая может быть Украина? В Германии выборы будут осенью. У поляков свои трудности. У англичан брексит.
0: Безвизовый режим США тоже встал на повестке дня сейчас.
1: Есть еще Трампа и куча-куча всего. Да, а кому будет это интересно? А самое главное, все же видят конечный результат. То есть выходит президент и говорит, блокады быть не должно. А ему машут все ручки и говорят, да нет, мы еще тут восемь, пожалуйста, тебе блок постов поставим. Это что, о чем свидетельствует? Что это, наверное, некий коллапс государственного управления. То он точно такой же был сто лет назад. Последовательно, да, сначала это было в исполнении Гетмана Скоропадского, у которого не получилось от слова совсем. Ну, начиная с того, что он хотя бы по-украински даже не говорил. Русский свитский генерал вообще очень смутно представлял, что от него все хотят. Его немцы поставили, он сидел. Немцы ушли, забрали его с собой. Точка. Следующие заступившие, да, удивительные люди там во главе там с Виниченко всякими, они чего добились? Они только приблизили разгром и коллапс собственной государственности. Третьих национальный герой. Вот у них сейчас, собственно, да, там, они же сами стали писать, что у нас вот эти вот политические радикалы, это почти петлюровцы. Что сделал Петлюра? Петлюра в 2020 году Западной области отдал Польше. Ну, типа, вы там повоюете с проклятой Московией. А вот вам бонус за это. Западные области Вот она вам в чистом виде политика украинская. Да, теперь смотрим, да, что поменялось за 100 лет с этой точки зрения. Ну вот, следует заявление о том, что Украина неделима. Значит, три года прошло. Вот осталось сколько тут? 12 дней до очередной годовщины возвращения Крыма в родную гавань. Три года они там орут по этому поводу, они искренне считают это своим. А, обратите внимание, они за три года так закон-то и не приняли об особом положении крымских татар. Ты чего мы говорим там о том, что они 25 лет этого не делали? Ну вот сейчас, казалось бы, да, у вас такой идеальный шанс. Вам ведь Запад тоже намекнул по этому поводу. Что мешает принять закон? Никто не знает. А по поводу Донецка. А, значит, хорватский сценарий они временно отложили в недрах Верховной Рады. Ну, очевидно, что им просто а, намекнули а, люди а, из а, числа западных политиков, что это будет совсем нехорошо с их стороны. Ну и что они теперь опять обсуждают? А, давайте построим стену. То Я напоминаю, что... Они же и сто лет назад застряли ровно на этом же самом месте. Сто лет назад Донецкий каменноугольный бассейн, по сути дела, послужил э, крахом всей украинской государственности. Потому что никто с ним ничего сделать не мог. Ну, казалось бы, да, вы все учились в школе, а некоторые даже в институте. Ну, и числа, по крайней мере, вот там первой линии украинских политик. Все получили высшее образование. Вы историю родного края изучали, но хотя бы на уровне средней школы. Вас ничего не смущает, что вы отделаете ровно то же самое, что и сто лет назад. Причем с маниакальным упорством. И при этом, смотрите, всегда виновата э, Москва. По любому поводу.
0: Приходит в ту же точку, чтобы завершить гештальт.
1: Вы знаете, если бы просто это мы бы смотрели бы по телевизору, как каковы бесконечный сериал, мыльный, ну, наверное, это было бы интересно. Можно было бы там даже обсуждать это. И постить фотографии в Твиттере. Но тут же люди гибнут. Вот же что самое страшное. Ладно бы это была бы просто условно компьютерная игра. Там вот Порошенко развлекается на досуге. Ну там тамагочи у него такой был бы местный. да, Но здесь же э, цена человеческой жизни. А ее никто не считает. В принципе она никому не интересна. Вот это очередная параллель там, с событиями столетней давности.
0: О человеческих жизнях, да, кто считает, кто не считает, тоже на этой неделе вернулись в новостях к книге литовской журналистки Руты Аванагайты, которая была в январе выпущена. И там в этой книге своей, которая называется «Наши», она писала об участии литовцев в массовых убийствах евреев. Автора объявили сейчас... Угрозы на... эту книгу объявили угрозы национальной безопасности, а саму писательницу в интернете угрожали убить.
1: Ну, история чудесная с двух точек зрения. Обычно запрещали всегда книги всяких разных ревизионистов, ну, которые пытались пересмотреть каким-то образом существующую историю. Но самая яркая с этой точки зрения страница – это работы по ревизионистские работы по Холокосту которые пытаются оспорить именно вот цифру 6 миллионов, закрепленную в Нюрнбергском трибунале. Там действительно люди пишут книги и потом благополучно садятся в тюрьму. Это правда. Случай с Литвой нынешний, он, конечно, паразитный. Ну, позвольте, а кто не знал о деятельности там фронта литовских активистов тогда, в июне 1941 года? В чем принципиальная вот... Тайна или там, новизна всей этой истории. Значит, Замечательный историк российский Александр Дюков еще, по-моему, в году 2013 написал достаточно подробную работу по этому поводу, за что потом был назван персоной Нонграта в этой самой Литве. Значит, ваш покорный слуга тогда же, в 2013 году, очень подробно рассказал об этой истории а, на радио, после чего мои гастроли в Литве не состоялись, потому что организаторы побоялись вести такого отъявленного врага литовской государства, а всего лишь назвали просто вещь своими именами, что тогда происходило в июне 1941 года. И про контакты с немецкой разведкой, и про то, как это идеологически подготавливалось, и о том, как это, собственно, было решено на практике. Значит, прошло несколько лет, и то, о чем рассказали, значит, зловредные вот эти русские хакеры, там, путинские агенты и так далее – Ровно то же самое делает теперь уже литовская журналистка. Здесь пикантная ситуация состоит еще в том, что она писала в том числе историю собственной семьи, потому что ее, там, по-моему, дядя мужа лично принимал в этом во всем участие. И вы представляете, и вот для литовского общества это оказалось шоком. Отсюда два важных вопроса. Вопрос первый. Как так получилось? что торжественно проклиная русских пропагандистов в 2013 году в своих газетах, на телевидении и радио, они умудрились даже не объяснить, за что конкретно они забанены в стране. И почему никто не задавал подобного рода вопрос. И второе, пожалуй, это даже более важное. а Что же содержится тогда в литовских учебниках истории, по поводу событий июня-июля сорок первого года. Куда делось все это еврейское население?
0: 95% погибло, 200 тысяч человек. В учебниках, вероятно, этого нет.
1: Но тогда этот вопрос мы благополучнейшим образом адресуем Европейскому Союзу. Понимаете, если бы вот вы подобный эстрадный номер бы попробовали провернуть в Германии, вы бы сидели бы уже. И достаточно долго. А вот в МЛАДО, в восточноевропейских странах почему-то это все абсолютно нормально, абсолютно логично, и никого ничего, главное, не возмущает. И вот сейчас получается абсурдная ситуация, когда не очень понятно, а кто вообще может встать на защиту этой замечательной, честной, принципиальной журналистки. Ну, ну, вот кто? От
0: нее даже родственники и половина близких друзей, это вернулось, вот она в интервью рассказывала.
1: Но а вас это... А что, угроза удивляет? жизни,
0: да, угроза жизни это еще, круче.
1: А нет, а вас это удивляет? вот, Ну, честно. Ну, вы представьте, да, вы жили в святой такой убежденности, что вы хорошие люди с абсолютно правильной генетикой. Ничего постыдного и преступного вы никогда не совершали. А мало ли что там говорят, значит, эти вот чекисты из Москвы. А тут выходит, условно, там ваша жена, сестра, тетя. И говорит, не, ребят, у нас вот тут вот было все не, не совсем хорошо. И как с этим жить?
0: Не верить, да?
1: Ну, нет, не верить можно до остекления, но тогда да, эту книгу надо спорить, Понимаете? А спорить ее невозможно, потому что все эти документы распрекрасно известны. В том числе там еще с Нюрнбергского трибунала.
0: Сейчас прервемся на рекламу и новости и вернемся через три минуты в эфир.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в
0: дне вчерашнем. 16 часов 33 минуты в Москве продолжаем программу «Параллели» в студии Арман Гаспарян и Алла Валухина. Еще одна интересная новость этой недели: глава МИД Австрии предложил переселить беженцев изъезд в Грузию. Новость даже буквально с сегодняшнего дня. Не сказал, правда, сколько он хочет переселить беженцев, но сказал, что вот по его мнению центры приема беженцев могут располагаться в Египте, Грузии и в одной из стран западных Балкан. Вот в обмен на что этих беженцев вообще возможно переселить в эти страны?
1: Ну, это второй вопрос. Первый вопрос гораздо более принципиальный. Вообще это возможно? Ну, в принципе, в нынешнем виде при существовании Европейского Союза. Ну, давайте начнем с АЗОВ. Это принципиальное, подлое и очень циничное нарушение всех возможных прав человека. То есть, основополагающего принципа существования Европейского Союза. Ну, как вы будете переселять, извините, миллионы людей? Их в одной Германии сколько этих миллионов? А если по всей Европе посчитать? Первым... А в
0: Германии въехало сразу до миллион. А сколько уже доехало туда?
1: Ну, официально считается, что 2-2,5 миллиона. Это официально. Немцы говорят, что от 5 до 6. Ну, представимся, да, вот у вас есть... Дайте, ну, просто вот будем считать, что их всего в Европе 5 миллионов. Вы представляете себе транспортировку 5 миллионов человек? Ну, сколько это денег потребуется?
0: Это непонятно ни денег, ни времени, ни вообще каким образом, какими средствами это все.
1: Дальше. А если они не хотят переезжать, то тогда что? А тогда это означает, что вам надо закрывать границы. А закрытие границы это автоматически ставит под вопрос существования шенгена и без виза, так называемого, Да. Третий момент. А с чего вы взяли, что вот вы, условно, собрали в одном месте 5 миллионов человек, устроили такой фильтрационный лагерь, погрузили их там куда-то на пароходы, поезда, самолеты отправили. А кто вам сказал, что они назад не вернутся? Ну, вот, вот этот мигрант, да, он, может быть, всю жизнь мечтал жить в Италии, не воевать в рядах запрещенного в России ИГИЛ, жить в Италии. А вы его погрузили куда-то увезли. Он что сделает? Он будет, конечно, всеми силами стараться вернуться назад.
0: Ну, даже из той же страны, из Западных Балкан, да, где границ нет, Европа. Что ему помешает вернуться? Ладно, Последнее,
1: что надо сделать, в принципе, вот, Евросоюзу в нынешнем виде, это опять полезть на Балканы. Балканы всю жизнь были пороховым погребом Европы. Там только-только относительно люди угомонились после 90-х годов. После Хорватии, Боснии, Герцеговины, Сербии и, и Косово, которые до сих пор, извините, еще существуют, ну, в, в, мягко говоря, в очень болезненном формате. И попытка еще туда впрыснуть несколько миллионов человек может привести весьма к негативным последствиям. Понятно, что подавляющему большинству европейских политиков это все абсолютно неинтересно. Нам им нужна идея фикс. Вот давайте отправим в Грузию. Чудесно, да? Ну, это такой, я понимаю, обмен на безвиз. Ну да. Вот вам с одной стороны безвиза, а с другой стороны вы возьмите, значит, этих самых мигрантов. А у меня вопрос. А в Грузии там руководство республики, оно уже приняло по этому поводу там, решение? Но ну, я просто не видел ни обсуждения в грузинском парламенте подобной новости. Я не видел попыток там условно плебесыта. Это ведь не шутка, да, 5 миллионов человек. Сколько в Грузии всего проживает?
0: Не знаю, надо посмотреть. Может быть, миллионов восемь.
1: Ну, вы представьте, да, если там проживает 8 миллионов, вы им больше половины еще пытаетесь завести.
0: Нет, никто ж не сказал, что повезут всех 5 миллионов. Сколько он решил вести э, глава МИДа Австрии, неизвестно. Теперь теперь,
1: давайте вспомним, что изначально-то у них была светлая идея, связанная не с Грузией. Изначально они собирались этих самых мигрантов отправить в три балтийские страны, и, как обычно, рвущуюся вперед Украину. Прибалты сказали, нет, нам категорически не надо, мы под это подписываться не будем. Украина вроде бы сказала, что мы, конечно, готовы принять и желательно переселить этих всех людей на границу, значит, с Россией. То есть, имеется в виду заселить Донецкую Луганскую область. Но у меня лично есть большие сомнения что коренное население Донецкой и Луганской областей с восторгом встретит 5 миллионов мигрантов из Ближнего Востока. Но, ну, собственно, здесь, понимаете, здесь можно подставить любую другую область. Вот представьте, да, вот в, в нашей... А в,
0: в Грузии, я, кстати, посмотрела, меньше 4 миллионов. А населения. вам собираются
1: завести 5. Это что будет означать? Ну, как минимум, социальный взрыв. Как минимум. А как максимум, соответственно, будут еще более серьезные проблемы. Кто за это за все понесет ответственность? Человек, который сказал, давайте посадим 5 миллионов на поезд и отправим в Грузию, да едва ли, вы его завтра уже не найдете. Он скажет, что я ничего подобного не говорил. Это в чистом виде популизм. Он вызван действительно очень серьезной проблемой, которая стоит перед Европой. Проблема миграции. Потому что до сих пор никто внятно не может сказать, как они ее собираются решать. Но никто это минус там Пен э, во Франции и минус э, альтернатива для Германии. Все. Да, но и те, и другие пока не во власти. Да, потенциально у Пен есть неплохие шансы. Это правда. У альтернативы для Германии шансов поменьше. Но это, если в Германии не произойдет опять там терактов. Потому что каждый теракт увеличивает электоральную базу альтернативы для Германии. А все остальные разрабатывают вот эти вот замечательные прожекты. Давайте их отвезем туда. Очень хорошо, везите. И? Вот когда они первый раз заговорили о том, что три балтийские страны и Украина. Вы помните? Нет. 2015 год. Сейчас у нас на дворе 2017 год. То есть это в сухом остатке означает, что за два года никакой иной альтернативы, то есть плана «Б» не разработали политики. Ну, хорошо, я не спорю, что, может быть, там вся Грузия и проголосует за приезд этих всех мигрантов. А рабочие места там есть в таком количестве в Грузии? Ну, то есть вот инфраструктура для них.
0: Нет, а нужно ли такой ценой безвизовый режим? Вот тоже а
1: теперь давайте я совсем подлый вопрос задам. А У всех этих людей ярко выраженная есть а, потребность а, в соблюдении а, своих религиозных предпочтений. А в Грузии много мечетей находится? Ну, я допускаю, что, может быть, несколько там есть. То есть, прежде чем вы туда угу. отправите вот столько людей, вам надо... Постройки мечеть, потому что иначе они как это будут делать? Это же вы наивно полагаете, да, что они будут сидеть, вот условно, как русские в Галиполе в 2020 году, да, и сами создадут себе церковь в палатке и будут э, молиться. Нет, они к этому уже не привыкли. Потом, э, извините, в, на территории Германии мечеть есть. Там уже до них постарались. То есть, ну, хоть каким-то образом эта модель работает. А тут как быть? А потом: а кто будет обеспечивать?
0: Это ну, проблема принимающей стороны называется.
1: Замечательно. А скажите мне, а в Грузии вот каждый второй знает арабскую вязь и, и будет в состоянии объясняться на бытовом уровне со всеми этими людьми? Кто будет обеспечить? Ну, условно говоря, Но кто советствовался в Австрии, кто стоит с В Австрии тоже
0: не каждый второй знает, естественно.
1: Так именно поэтому Австрия и пытается всеми силами спровадить куда-нибудь всех этих мигрантов. Понимаете, мы с вами там 10 лет назад э, поражались, что это вот Австрия там взяла и проголосовала за партию Свободы, да, Йорк Хайдера. А тогда уже были предпосылки к этому. Просто э, кризис мультикультурализма, он там 10 лет назад был очевиден далеко не всем. Я помню прекрасно, как очень многие люди, которые сегодня хватаются за голову, урыдают от того, во что превращена Европа. Как они тогда говорили, ну ладно, там как бы они сами ассимилируются, ничего страшного не произойдет, старый добрый свет всех под одну, значит, гребенку. И потом говорили они мне, вот ты вспомни, вот русские мигранты приехали тогда во Францию, Германию, да, там в 20-х годах, 20 века ничего и привая прекраснейший... какой
0: образовательный уровень был у тех мигрантов
1: это первое да и второе все таки давайте мы не будем забывать что э, общий уровень интеллигенции да а именно она составила массу вот этого вот иммиграционного потока он все таки был более европейским они все э, извините после гимназии легко и свободно Конечно. говорили минимум на двух языках да, они привнесли, конечно, во Францию там, и в культуру Фран- Франции и Германии там, часть русской традиции. Но они, они могли быть объектом ассимиляции. А эти люди не хотят. В чем разница? Русские приехали, работы нет. Сказали, хорошо, значит мы готовы там, на любую самую черную. Заводы Рено, там, таксисты. Нет шахты у вас, мы готовы поехать в Бельгию. А вот эта вот масса из 5 миллионов человек, она что говорит? Мы работать не хотим? Учиться не хотим, значит, давайте нам социальное пособие. Мы
0: хотим привести с собой всю семью.
1: И всю семью, да. И еще, значит, плюс с учетом того, что на Ближнем Востоке гораздо большая рождаемость в семьях, у вас есть гарантия того, что эта цифра будет, число вот этих вот мигрантов будет возрастать из года в год. И как вы будете решать все эти вопросы?
0: Отправить в Грузию. Кстати, год назад я была на Венском вокзале, там Wi-Fi раздавали, именно был Wi-Fi для беженцев, так и было написано, бесплатный Wi-Fi для беженцев. Приехали, сразу связались с родней, и ребята, давайте сюда.
1: Ну, это Вена, да? А, знаете, у меня большие сомнения насчет того, что хотя бы каждый пятый из этих самых мигрантов незаконных, Знает вообще, что такое Джорджия? Ну, у меня гигантские сомнения на это. Это где-то в США. Ну, это, знаете, это за счастье, если они так будут отвечать. А в май свою они, конечно, не знают.
0: Прервемся на несколько минут.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем».
0: Слушатели пишут в WhatsApp, может быть, про свои проблемы надо говорить, они а не несчастную Европу жалеть, они как-нибудь без нас выживут. Ну, а действительно сейчас мы переходим к нашим проблемам. Известный персонаж Мара Багдасарян на этой неделе признал подделку больничного листа была она приговорена к общественным работам, да, и попыталась от этих работ она как-то улизнуть, предоставил поддельный больничный лист. И вот сейчас она с этим согласилась, признала свою вину и попросила рассматривать дело в особом порядке, и это снижает ей наказание до двух 3 срока. То есть сейчас ей грозит арест до 4 месяцев или опять общественные работы. На этой неделе вообще а, про а, лихачей на дорогах а, много говорили, да, а, и вот а, известный а, такой а, друг Мара Багдасарян, Максим, вот в, в одних источниках Амиросланов, в других Амир Амирсаланов, не знаю, как его правильно, а, уже он привлекался тоже с Марой, на год лишался прав, и общественные работы тоже он выполнял. Разместил ролик в сетях, что они возле МГУ устраивают основу гонки. Причем они между нормальными людьми это делают. То есть люди едут на машинах, а стритрейсеры вот эти сумасшедшие, они между людей создают просто очень опасные ситуации.
1: Но здесь возникает принципиально важный вопрос. Хорошо, сколько он там получит? Несколько месяцев? Заключение дальше чего? Но очевидно, что здесь уже проблема скорее в в, в неком психическом восприятии э, госпожи Багдасарян э, действительности и реальности. Ну, любой нормальный человек бы после всего того, что произошло, по крайней мере, задумался бы. Потому что такими темпами она рискует очень попасть под суд Линча. Потому что уже, извините, при слове Багдасарян, у у всей Москвы э, тошнотворный рефлекс как минимум.
0: А все говорят, да когда уже у нее заберут права совсем?
1: Хорошо. Ну, давайте честно откровенно. Здесь проблема принципиально не в том, отберут у нее права. Или отсидит она там 4 месяца или нет, потому что она выйдет и будет ровно то же самое. Вот дать параллель простую проведем с чудесной страной Германии. Тоже вот э, демократическое государство. Но там почему-то взяли и стритрейсеров отправили на пожизненное заключение. Потому что достали они немецких бюргеров своим тотальным нежеланием соблюдать действующее законодательство. Я понимаю прекрасно, что в России у нас еще больше демократии, чем где бы то ни было. Еще у нас женщин не отправляют на ПЖ. Там у нас максимально для женщин установлен порог. 20 лет лишения свободы. Но это должен быть суперубойные статьи. Совершила Мара Багдасарян на 20 лет лишения свободы? Не знаю.
0: Но не жертв там не было, по-моему. Так а, что... то
1: есть, отлично, значит, там, мы да. должны дождаться, пока Мара У-у-у. Багдасарян кого-то отправит на тот свет, и после этого будем думать, что с ней делать. Она да. вам еще раз принесет справку о том, что она была в состоянии аффекта. В чем гнулся здесь ситуации? Да? На любой а, ваш законный вопрос она вам будет давать справку. Ну, и что с ней делать? Карательной психиатрии у нас тоже нет. Вот ее друг, о котором вы упомянули. он.
0: Так их таких вообще, что что они, их же не двое, их таких очень много.
1: Их очень много. Что
0: вообще с ними делать?
1: Ну, вы знаете, надо э, публично, прилюдно и максимально жестко наказать одного. Вся эта модель именно потому и работает, что никогда э, государство, за последний, там, условно, четверть века очень жестко все это не пресекало. Отсюда э, твоя собственная вседозволенность и вот это абсолютное распоясывание. Потому что если бы гражданка Багдасарян знала бы о том, что за подделку документа она получит не подзатыльник в суде от папы, а пять лет лишения свободы, как на Западе, например, то она бы трижды подумала, а стоит ли Действовать таким образом. Если бы условно бы вот этот человек с двойной фамилией, после года без прав, понимал бы, чем ему грозит следующий шаг: тюрьмой! Ну, казалось
0: бы, ты же, у тебя уже был срок. У тебя Какой? уже ну, привлекался к общественным работам. На год лишался прав.
1: Алла, ну, послушайте. Кого в нашей стране можно испугать общественными работами? Ну, кого? Ну, Из людей старшего поколения, ну, там, от от моих ровесников, например, у кого вы испугаете этим? Я листьев перекидал на этих общественных работах в бытность свою в средней советской школе больше, чем нормальный человек видел их в жизни. Понимаете? А вот эта то публика, какие общественные работы? Они вам принесут справку, что они инвалиды детства. Ну, да. И им нельзя никакие общественные работы, им нельзя лишнюю нагрузку. У них кружится голова, высокое давление, я не знаю, возможен паралич дыхательных путей, клаустрофобия, мизантропия и так далее. И что вы с ней делать будете? Ее может только вот эти там 3-4 месяца, да, вот держать условно в каком-то таком полузамкнутом помещении. Ну, типа частная тюрьма. А потом что?
0: Наши слушатели предлагают налоговую проверку родителей провести.
1: Ну слушайте, это мы так можем договориться до чудовищных вещей, потому что даже в самые лютые времена э, дети за родителей не отвечали. Ну и равно как и в обратную сторону. Потому что, понимаете, если мы начнем э, э, уже прессовать родителей за э, действия этих детей, это тогда ни о каком правовом государстве речь идти не может. Другой вопрос, что почему не работает у нас статья за подделку документов? Mm-hmm. Она же есть в Уголовном кодексе. Сколько по этой статье полагается? Она там 300 какая-то.
0: Да, да, у нас слушатели вот тоже упоминают эту статью. 327-я пишут.
1: Ну вот, 327 статья. Сколько полагается за подделку документов?
0: Надо проверить. Ну, ну
1: вот, а, у нас же тоже тут недавно был угу. пример с подделкой документов. Этот ребенок э, в Дедовске, по-моему. Украденный, потом найденный. Вот угу. там ровно та же история. Подделка документов.
0: Нет, так если ей теперь за соглашение судом грозит две трети срока, то есть арест до четырех месяцев, вот и можно посчитать, сколько это общий срок по этой статье.
1: Ну, то есть, понимаем, да, что она выйдет на свободу с чистой совестью угу. и абсолютно без усвоения своей вины. И. У меня вопрос, почему наши правоохранительные органы не могут один раз в жизни применить вот эту практику репрессивной машины демонстративные и показательно. Нарушила она законы? Да. Поделка документов, езда без прав, что у нее там еще? Она, по-моему, Опасное
0: суд... вождение. Опасное
1: вождение. В суд она, по-моему, несколько раз не явилась. Сбежала из-под стражи. Ну, на сколько лет (своб...) лишения свободы, это вот все суммарно пойдет? Просто один раз достаточно одного такого человека приструнить всенародно. Остальные будут ходить по струнке. Потому что они будут знать, что создан прецедент. Вот почему сейчас вся вот эта вот история у нас в таком полузачаточном состоянии? Потому что у нас до этого не было такой практики. У нас делай, что хочешь.
0: Золотая молодежь, в общем, да. Развлекалась, как умела.
1: Но она во все вре- времена, извините, развлекалась, как умела. Ну, а вы думаете, она при Сталине не развлекалась, нет, как умела? Нет, ну конечно. Дети
0: Тогда никто не знал да, об этом. Тогда не было, как сейчас, средств массовой информации в интернете. Ничего невозможно вообще скрыть. Что мы знали? Василий Сталин, да? Галина Брежнева. Много ли знали?
1: Нет, ну знали побольше. Там, извините, и... Дети Хрущева и дети Ворошилова и так далее. Но важен сам факт, что эта проблема, она существовала всегда. Она вечная. Твой вопрос, что это никогда не делалось с с таким лютым неуважением к закону и к обществу. Ну, родители иногда приструняли все-таки детей. да, Кого-то там даже запирали иногда. в Ну, потому
0: что родители могли спросить по партийной линии.
1: А сейчас? С кого спрашивают? Значит, с родителей вы спросить не можете. Партии нету. В том виде, в каком она существовала в годы советской власти. Что остается? Ждать, пока Мара Багдасарян либо кого-то все-таки угробит. И тогда действительно уже на всю катушку разматывать. Либо рассчитывать на то, что она о И вот сейчас она выйдет из суда и... и... Может быть, там, я не знаю, воцерковиться. Может быть, какая-то нравственность в ней пробуется. Но всегда же есть надежда на чудо.
0: Но верить с трудом, конечно.
1: Ну, ну, насколько я понимаю, вся наша правоохранительная система сейчас свято верит именно в то, что Мара перевоспитается. Притом, что она всем своим видом показывает, что это будет последнее, чем она займется в жизни. Это это собственным перевоспитанием. Ну, хорошо, давайте еще раз поверим. Просто тогда давайте... Условно говоря, утроим ставки в этой игре. Вот если Мара Богдасарян, выйдя через, там условно, два месяца, четыре месяца, пять месяцев на свободу, через два дня кого-то угробит, чтобы рядом с ней на скамью подсудимых сел прокурор, который ее не посадил, следак, который не сделал ничего для того, чтобы это дело дошло в нормальном виде до суда и так далее. Давайте укрупним ставку. Давайте объявим об этом публично. И тогда я думаю, что будет другой совершенно разговор, потому что когда это коснется тебя лично, ты уж позабочишься о том, чтобы не столкнуться с этой системой. А до этого это все, извините, это инерция мышления обывателя. Это вот тот самый, знаете, пример из... что делать? жертва это сапоги в смятку. Ай-яй-яй, вот Мара Багдасарян, вот с ней надо что-то делать. А что делать? И варианты есть. Вы ее либо, извините, сажаете и перевоспитываете, либо несете прямую ответственность за то, что она делала. Третьего у вас не дано. Папа-то ее сказал, что она его опозорила. То есть все, какие к нему претензии? Вот Ну, выбирайте.
0: Ну что ж, на этом мы заканчиваем программу «Параллели». Спасибо всем, кто был с нами. Армен Гаспарян, Алла Волохина были в студии.